1: Saken mot komiker Atle Antonsen er henlagt Politiet ville tiltale Statsadvokaten sa nei. Regjeringen vurderer nå å endre litt på grunnrenteskatten til sjømatnæringen, men neppe nok til å gjøre alle til aks. Singlet har knapt råd til noen boliger på det sentrale Østlandet, men finanstilsynet vil ikke at det ska bli lettere å få boliglån av den grund. Å få bruke vil ha forbud mot såkalte variable strømkontrakter. De er for dyre for kundene og spiser opp regjeringens strømstøtte. Ja, det er Dagsutdaten fredag. Jeg heter Espen Aas. Og vi starter med striden runt den så lakse-skatten, eller grunnrenteskatten for sjømattnæringen. For denne uken lærte nordmenn et nytt ord «normpriser». O i dag kan vi sette et nytt ord på den listen, normprisråd. For da finansminister Trygve Laksvold Vedum och fiskeriminister Bjørnar Skjæran møtte den opprørte laksenæringen i dag, så ble det klart at de nå skal nedsettes et eget råd som skal fastsette lakseprisen, som i en dag legger grunnlaget for denne skatten. Og dette har det vært mye strid om. Geir O. Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, er dere mer fornøyde nå?
2: Det vi har hatt et godt møte med regjeringen, og det er viktig i seg selv at vi og myndighetene diskuterer med hverandre. Men vi, vi må nok se på hva som er effektene der. Vi skjønner at regjeringen ønsker at det skal en faktiske priser som skal ligge til grunn for inntektsforhold vurderinger, så må vi ta runder med våre medlemmer om hvorvidt dette normprisrådet er en riktig riktig og gangbar vei. Vi tror nok at faktiske priser ville ha vært en bedre løsning enn et normprisråd. Og så er jo litt av utfordringen i alle tilfelle at det skal innføres en skatt med virkning fra 1. januari 2023. Den skal først vetas nærmere sommeren 2023. Og det første da vi vil vite om vi skal ha en normprisråd, det er faktisk pris eller, eller normpris så mye av usikkerheten US henger jo med, selv om vi noterer også at regjeringen har en positiv viljeserklæring.
1: Og det samme mente aksjemarkedet. Mange av aksjeselskapene på børsen i dag. Bjørnar Skjæran fiskeri- og kystminister fra Arbeiderpartiet hvordan skal det normpriserådet fungere?
3: Nå vil jeg undersøke at vi er i første del faktisk av en, en høringsprosess der vi har funnet det rektig basert på den debatten som har gått nå og, og uh, har et møte med, med næringen i dag der vi både uh, sa klart ifra om hva vi står fast på men der vi også forsøkte å oppklare uh, noen ting. Og i, uh, i den sammenhengen så har vi, uh, vi slået fast uh, at uh, det faktiske inntekter som, uh, skal ligge for denne skatten. Vi har ingen tradisjoner i Norge. Vi kommer ikke til å få det heller på at noen skal betale en inntektsskatt på inntekter som de ikke har hatt. Men så må vi ha en erkjennelse av at en næring som er såpass kompleks i hoppskruvet som havbruksnæringen er, så må vi ha ett system for å, for å sørge for at, at vi faktisk når det målet og at der det er handel mellom nærstående, så skal man ikke gjennom disponeringer og prisfasett kan, kan påvirke skatten. For målet med, med hele opplegget rundt dette det er jo at det er den verdien som, som næringen kan, kan skape basert på at de, får, at de har tilgang på eksklusive tilatelser i det som er fellesskapet sine kystområder. Det er den verdien vi skal, skal skattelegge. Jeg ja. synes det var et godt møte og vi slo samtidig fast at, at våres klare mål for det her om at verdskommunene skal komme bedre ut enn i dag og at, og at det er de største selskapene om dagen, tredjedel av selskapene som blir omfattet av denne skatten. Det ligger også fast. Og...
1: Ja, det har vi vært innom ja. mange ganger. Ja. Men, men Ystmark, hvor stor grad skal dere få være med på å påvirke den skatten som dere skal pålegges da?
2: Nei, det, det er stortinget som har fått vedtak om hvordan skatt skal utformes, og hvilken nivå av skatt skal, skal være på. Men det er klart at vi har en legitim stemme i den diskusjonen frem til skatten vi har vedtatt. Og ville det vært en bedre måte, mener vi, å å veta skatten først, så har i krafttredelse på det. på ville næringsfaktørene visst hva de skulle forholde seg til. Det ville ha skapt mer ro, men det at vi nå skal skattlegge, som nå vi ikke kjenner til, og ikke vet helt fullt ut hvordan det blir, det har skapt unødvendig usikkerhet, både i kontraktsmarkedet og i markedet for investeringer rundt, rundt næringen.
1: Er det nå en ny ordning, Bjørnar Skjæran, hvor næringer som skal få nye skatter, får lov til är med i processen videre?
3: Nej, det är inte något nytt i Norge och har vi lång tradition för att ha ett gott treparts samarbete och att vi oavsett kan man ska ta slags beslutningar så så vill som omfattas av det kan ge sine inspel i en höringsprocess. Det är sån vi har det i en rätt stad och inte var ju lite blandat på förhand och vi har, nei, nei, vi har hatt mange møter med næringen. Jeg har møtt en 10-12 av aktørene. Jeg har møtt Kjømatt Norge flere ganger. Det har också Finansdepartementet, de har også møtt Kjømatt Norge, og, og tanken vår var at vi skulle, vi skulle gjøre denne oppklaringen knyttet til et møte der to av de største selskapene hadde invitert seg til, til Finansdepartementet, og så ønsker jeg finansministeren at vi kunne møte i fem største selskapene. Har, I har kom mye smak. Ja, så har selskapene sin begrunnelse for at det ikke har vært sånn, og det er ruddig og greit, og, og, og vi verdde jo selvsagt å møte, møte Østmark, altså sjømatt Norge, og, og sjømattbedriftene når de ønsket det, og det ble, et, det ble et godt møte og et oppklarendes møte, men, men jeg vil bare avvise det som er god for at det ligger i spørsmålet, det at vi har ikke et system i Norge der, der en regjering forhandler med en næring om hvordan skatten ska være, men for å sikre at politiken blir mest mulig precis, okay. at vi ender opp med en rettferdig og rektig skatt, så er det også rett at, at att näringskraktorerna får spela in i den här processen och ja, det här låter vara en del av det.
1: Ger Ove Ystmark, varför blev det till att det som representant for näring snarare än de fem största uppdragsällskapen som då blir skattlagt harest her, kom till möte?
2: Jeg vil si at sånn, alle opptatt selskap over en misstørrelse vil jo bli få grunnrekt skatt eller en særskatt hvis, hvis dette blir vedtatt slik det ligger på bordet. Så det angår en stor del av næringen. Vi har fått tilbakemeldinger fra både store selskap og små selskap at det ville være mer naturlig at uh, Sjømatt-Norge og Sjømatt-bedriftene som representerer bredden i næringen skulle uh, ta dette møtet. Dette møtet som angår en sak som angår alle og ikke bare de fem, og de fem er ikke noen... Uh, særposisjon, og det er like store forskjeller mellom de fem, så det er mellom en del av de selskapene som er, er mindre. Så så synes jeg det var naturlig. Men bare for å legge til i forhold til med process, så har det alltid vært slik i Norge at man har inkludert parta i høringsprosesset, slik at det at vi har burde ta spill inn, det kunde det som er noe nytt. Det som er noe her, det er at man vet har skatten innført før man har utført høringsprosessen, så vi mener jo tvert imot at, at man burde ha Enda, enda litt mer med magen, og det er i alle fall ikke noe kritikkferdig med at partene og de som er berørt bli inkludert i høringsprøvssansen. Det er en viktig del av norske modellen.
1: Mm. Til slutt,
3: Skjæren, er du overrasket over hvor mye det støy det, støy det ble rundt denne skatten? Nej jeg er ikke overrasket over at en næring som får en ny skattebord reagerer på det, og, og det at eh, når vi er inne i en, i en høringsprosess, og der, der kan oppleves i usikkerhet om, om liksom hvor det her skal land slut slutt, at då, noen investeringer blir lagt på vent, det, det forstår jeg godt. Det som jeg synes er litt leit i det her, han, det, synes er late i det, her han, det er jo den retorikken som har vært brukt. Det er noen partier som, som har funnet grunn til å bruke en ganske sånn, ja, en sånn unødvendig retorikk mot, mot en næring som går godt, så synes jeg at flere av aktørene i næringen bruker en, en retorikk opp imot oss som setter regjering som, som vi godt kunne ha vært foruten, men for Arbeiderpartiet og Senterpartiet så er det uaktuelt å diskutere på den måten. Vi mener at en næring som så såpass godt som den gjør, basert på at den forbruker fellesskapet sine areale, må bidrage mer i den situasjonen som vi vet vi ha i norsk økonomie ja, framover. Står fast, det slår dere fast også på det presskonferansen i så jeg takker ja.
1: av Bjørnar Skjæran, fiskeriminister, og jeg er Ove Ysmark fra Sjømat Norge. Og det virket kanske som det renste barneskirendet da regjeringen i slutten av september stod der og fortalt at den skulle innvente nærmere 4 milliarder i året fra havbruk, men det har altså vært tre ganske stormfulle uker i forhold mellom regjering og næring, og Tone Sofie Agelen, politisk kommentator her i NRK, tror du at regjeringen hadde ventet at det skulle blåse opp til såpass mye storm?
4: Det tror jeg nok, for både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo åpenbart snakket en del med det de nå snakker om som lobbyister, for vi husker jo tilbake i 2019 da grunnrentet ble utredet. Da la jo begge de to partiene vekk den med ganske hard retorikk ge verkligen med många andra partier. Alltså ja, för det
1: hade du landsmöte bett tag till. Ja
4: då, så, så de de känner lobbykrafterna och hade väl inte väntat att vi skulle sitta och tacka pengat för skatten, men att det var detta nyord normpris och normer som skulle dominera debatten den sista veckan. Det hade det nog inte förutsett och det kan ju vara ett uttryck för att man kanske inte helt hade identifierat att det inte slog helt riktig an i sitt arbete.
1: Øystein Hager, redaktør i Fiskeribladet, du er med oss fra, fra Bergen. Hadde regjeringen noe annet valg enn å utrede den så omstritte normprisen i dette Normråde.
5: Nej det tror jeg ikke de hadde. Sånn som situasjonen var nå, utover høsten så hadde de bare et val og det var å få på plass en ordning som muliggjør at man kan drive med bearbeiding av fisk i industrianlagene fremover. Og da er disse langtidskontraktene helt avgjørende. Så det, det var viktig å få på plass denne ordningen i dag eh, og, og de signalene på at eh, som veddom kommer. Så det tror jeg eh, det, var, det var fornuftig.
1: Mm. Du er jo tett på, på næringen gjennom eh, Bladet eh, som du er redaktør for. Hvor Upopulær er
5: denne skatten langs kysten den er veldig upopulær blant svært mange. Jeg tror i det store hele er hele bransjen skeptisk til dette, sant? og du har jo hatt en dimensjon her denne type sentrumperiferi, Oslo mot kysten, som nok preger debatten og så er det synd å si at sånn som Bjørn og Kjæren sa tidligere her at det er veldig de som er litt mer nyansert her, blir gjerne idioterklært. Nå er flere av oss som jobber i denne bransjen blitt Deigere det faktisk? Ja, jeg har blitt ganske idioterklært de siste ukene på grund av at jeg mener at det som på et sett plass at denne bransjen bidrar mer enn det de kanskje har gjort i form for økteskatter. Mm. Aglen hadde,
1: eller kunne ikke regjeringen forankret dette bedre, eller måtte det bli den kampen som det har blitt på grunn av forhistorien?
4: Ja, det er jo litt ulike syn på det da. De viser jo selvfølgelig til børssensitivitet og at de ikke kunne gå ut med selve modellene og vedtaket, og det er noe en ting. Så er det, det med det med å politisk forankre signalene. For det kom jo like overraskende på deres egne ordførere. De trodde jo att dette var noe som hovedstadspressen hadde funnet på, de kunde kanske sent ut både prøveballanger og diskutert med dem, og det er nok en del av grunnen til at det så såpass vanskelig. Men så høre at altså andre sier at detta var helt nödvändigt att göra nettop för att inte få de starka lobbyintressena och att man nok en gang skulle tvinga dem i knä men det är väl också blir uppfattat som en lite sån förlitterklaring för politikerna att de inte klarar av och står nog på sin egen politik.
1: Så är det lite forskjellige grupperingar här då du har väldigt många ordförare fra arbetarpartiet och centerpartiet som är sinte och så har du också väldigt mange som syns att det är bra att också denna näringen skal bidra mer än har har gjort, men er det en god sak for regjeringen?
4: Ja, jeg tror i hvert fall at mange mener at det er riktig at sjømåtenæringen skal betale mer og nå får du jo høyst sannsynlig gjennomslag for det. Så tror jag nok at kanske processen framstår som unødig svak, nettopp det man har denne normprisen som slo heldig ut. Jeg tror det var veldig viktig for regjeringen å, å få slutt på den uroa at de får skylda for at man permitterer også det at man fikk så mange av sine egne tillitsvalgte og politikere der ute, særlig langs hysten, til å gå i fakkeltag mot sig, Det var kanskje ikke helt eh så kanske inte allt som har gjort att det kan vart och för en liten sånn stripe lacken när det gäller process då. Mhm.
1: Ja, har gett hurdan du det politiska hommervärket här? Branschen har ju fastholdt att dette kommer som en överraskelse och Gustav Witzö som som grundlas Almar sa ju igår att han uppfattat det som ett svik.
5: Ja, så altså, alle de regjeringspartiene har sa jo i forkant av valget at dette ikke var aktuelt, men jeg tror jo det at eh, skulle vedum og og störa för detta genomslag så motte de göra denna processen så rast og och haftig för de gett sånn som Venstre og Høyre ønsker et års bearbeiding her så tror jeg bransjen hadde satt brukt så enormt mye resurser på dette at vi kunne godt stått her om ett år og diskutert det samme en gang til og, fordi at man har den erfaringen fra 2019 der man så eh, hvor stor mye makt og hvor mye resurser man brukte på å stoppe den ordningen som ble foreslått da hm. Mange har jo pekt på eller villig peke på at dette er en bi- konflikt, er den det mener du? Ja, noe, i alle fall tendenser er det seg. Det er sant fordi at argumentene til de som sitter på kysten mener jo at det er sosialøkonomen i Oslo. Det er de som sitter og drikker kaffelatte på på grunnerløka som ønsker dette. De skjønner ikke kyst, kystens behov. Men det er nok litt for enkel, for enkel vurdering av dette her. Men, men han har nok preget det, og den senterpå her for idebatten som har preget norsk politik er en veldig tydlig også her. Spesielt når man ser at at arbeidere går altså i, i, i demonstrationståg for laksebroner. Det er jo ganske spesielt for folk flest å skjønne den dimensjonen. Mm. Nå var det jo statsrådet fra begge partier på presskonferanse i dag, Aglen, men
1: er det helt samstemte, Senterpartiet og Arbeiderpartiet?
4: Nei, hvis du går ned i partiorganisasjonen så finner du nok veldig mye ulike syn i begge partier, men jeg tror nok at det har vært veldig viktig for Arbeiderpartiet, som har sterke traditioner langs kysten, i motsetning til Senterpartiet, og som har en fiskeriminister fra Lurøy, og framstå som lyttende og har stor forståelse for næringen, og de har kanskje, ja, i hvert fall de signalene vi får, vært mer opptatt av den normprisen enn Senterpartiet, som kanskje har vært mer opptatt av de mindre aktørene der ute, og, og, og værne sånne små familieidebedrifter. Ja.
1: Forløpningen Salmar ved reisen slutt. Takk til Tone Sofie Haglund, politisk kommentator her i NRK, og Øystein Hage, redaktør i Fiskeriblandet. Ja, nesten rett før vi skulle gå til sending i dag, kom meldingen om at saken mot komiker Atle Antonsen er blitt henlagt. Samfunnsdepatant Somaya Girde Ali, Anmeldte jo også kjente Antonsen etter at han på et utsted i hovedstaden skal ha sagt at hun var sitat, «for mørkhudet» til å være der, og tok også fysisk hardt tak i henne. Saken er et forsket av Oslo politiet som hattefull ytringer og hensynsløs adferd og ble oversendt til statsadvokaten for påtaleovergjørelse, og der ble det konkludert med henleggelse. Og Martin Aurdal, kommentator i Dagbladet, du har skrevet om denne saken. Blir du overrasket?
6: Ja, jeg ble overrasket. Samtidig så er det jo en påmiddelse om at vi har jo, altså det er alltid nødvendig å ta forbehold når vi bare har den ene partens detaljerte forklaring, og i dette tilfellet så har vi jo bare hatt Sumaya Yide Ali's detaljerte beskrivelse av hva som skjedde. Atlantosen har jo delvis bekreftet det ved å beklage oss offentlig på sin Facebook-side, men det har jo da vært umulig for offentligheten på forhånd å ettergå nyansene i fortellingen, og det er jo det statsadvokaten har gjort.
1: Mm. Og så vil jo da Politiet bruker så såkalt rasismeparagrafen da, 185, og så har statsadokat Engeliden Hauge vist til og, og, og konkludert med at denne ytringen hans ikke er sitat, «kvalifisert krenkende i den sammenhengen den er fremsatt».
6: Ja, for det er jo sånn, etter denne hatparagrafen eller rasismeparagrafen som den gjerne blir kalt, at den, det er jo ikke bare man sier som er straffbart i seg selv, men det skal bedømmes utifra konteksten og det skal skje offentlig. Altså hvis man sitter i ett privat rum så kan man si hva som helst egentlig, uten uh, å bli dømt etter denne paragrafen. Uh, men det at det skjer offentlig og da som du sier kvalifisert krenkende er det de skal vurdere når de gal bedöm om någon skall tilltalas efter denna paragrafen eller icke. Och där är det viktigt både vad som det sagt men också hur och med vilken intention eller vars slags intention man kunde uppfatte att det hade i den konkrete Händelsen här så har ju polisen avhört både som jag ger dig del som hon var sammen med Atlantonsen och och flera som var på stället och de har fått med sig lite forskjellige uh, ting av det som har skett uh, som uh, som gör att uh, statsadvokaten menar att altså at det inte är bevisat att detta är ett straffbart förhåll.
1: Är dålig kväll så stort sagt.
6: Nei, nå har jo antirasistisk senter meldt at de sammen med Ali vurderer å anke henleggelsen. Det kan man gjøre. Hun har tre uker på sig til å bestemme sig for om hun vil gjøre det. Samtidig så er jo saken så bredt dekket og etablert i offentligheten at den ville jo på mange måter hefte både henne og Atlantonsen uansett videre. Det er jo selv om det er nyanser i historien som, som gjør at det etter statsadvokatens mening ikke bereiser straffesak så er det jo en en episode og en situasjon som Antonsen har beklaget og helt sikkert angre på uh, i dag, og det har vært en veldig skremmende og, og traumatisk opplevelse for Alvi.
1: Mm. Og Antonsen har i hvert fall fått en form for offentlig straff, selv om det kanskje ikke blir en juridisk straff.
6: Ja, som freelancer og skuespiller og, og komiker så er jo Atle Antonsen også av sitt eget omdømme. Vi så jo en lignende sak da Bernd Tulsker ble dømt etter hattparagrafen at han jo misset alle sine oppdragsgivere. Jeg vet er mange som har sittet og tält på knappene med planlagt altså jobber som Atle Antonsen skal gjøre fremover. Han har jo også bett om permisjon fra det radioprogrammet på F4 som man eller er fast deltaker i. Så sånn sett så får jo det mer alvorlige konsekvenser utenfor rettssaken, utenfor rettssalen enn innenfor.
1: Takk skal du ha. Martina Eudahl, kommentator i Dagbladet. Vem skal ta regningen når du blir svindlet? Er det neste spørsmål, er det den som svindler dig, Er det banken, eller er det du som skal sitte igjen med skjattningskravet? Der ikke noe enkelt svar på det men NRK avslört omtaler idag en rapport fra universitetet i Oslo som i alla fall visar att offret svert ofte och stort sett är den som må betala till trots för att svindlaren är dömd och Petter Omland du är jurist det juristen som gör dig gratis rättshjälp för folk som har blivit utsatt för ID-tyveri. När är det riktigt att offret skall betala?
7: Ja, det er jo et veldig bredt spørsmål. Det jeg tänker, er jo at det er jo en ansvarsfordeling som må gjøres opp her mellom banker og bankkunde i etterkant av svindel, fordi svindler har ofte på en måte forsvunnet ut av ligningen. Og det vi mener er jo at bankene i alt for stor grad har lempet dette ansvaret over på bankkunden. Det vil jo kunne være tilfeller hvor kunden etter en rettslig vurdering bør måte, bære tilfellet, det all alla helle tape, men det tänker j i har fall. førstå främst der kunden har vært väldig 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 forsitig, eller de försattlig på må eller delaaktig i svindel på en eller måt i andre tillfälleande det så burde de banken tapet. tape. Kanske først och främst for det att bankenna har en extremt mystster övneteller laps så bære tap en kunden. Det vill være ökonomisk ödläre i mange tillfäller får enkelt individer och sitte med hele ökonomisk tapet. Det vet vi- leder til depresjon, det kan i verste fall lede til selvmord, det kan på en måte være livsfarlig. Og på en andre siden så tänker jeg også at banki id er et redskap som er extremt viktig i samfunnet og hvis man legger mer ansvar over på de som forvalter og eier og drifter det systemet så lager man et bedre system da vil risikoen for svindel bli mindre tror jeg, fordi at hvis banken må bære tape så tror jeg de vil utvikle bedre sikkerhetssystemer enn det vi har i dag.
1: Mm. Grunnergaard, forbrukspolitisk direktør i finans FinansNorge. Når er det riktig at banken skal ta ansvaret for, for tapet?
8: Ja, det är jo et veldig godt spørsmål, det er ikke vi som diskuterer det. Det har man jo diskutert i utallige rättsaka de siste årene. Men jeg tok meg en liten ting hit i dag for å illustre hvorfor vi diskuterer det, og det er her en, altså en liten brikke, en plass til dings, som er min bank-ID-brikke. Og sammen med den brikken, og så utgjør den sammen med mitt personlige passord, altså bank-ID-en min, min digitale legitimasjon. Og med den så kan jeg låse opp døra til nettbanken min. Jeg kan gå in på kontoen min og ta ut penger. Jeg kan søke om et lån, og hvis jeg er kreditverdig, så kan jeg få et lån ved å vise den här legitimasjonen en gang til og signere med en e-signatur som ligger i den denne brikken. Vi jeg nå gir den brikken til Petter og gir en passord mitt, så kan han gå i banken og la som han er meg og gjøre akkurat det samme med mine penger og med mitt lån. Mm. Og... Petter kan sette seg på flytoget, reise syden og sette sig der og drikke drinka. Og i mellomtiden så sitter banken og jeg og diskuterer hvem sin skyld var det at Petter kunne stikke med de pengene? Var det min skyld fordi at jeg ga han brikken og banken henne? Eller var det bankens skyld fordi ikke de ikke oppdaget at det var Petter? Og her kan man tenke seg at, at svaret på det blir annerledes som jeg har gitt Petter bank i det brikken og pastoret enn om Petter hadde fram fra den denne brikken mens vi satt her i studio.
1: Jo, men bare for å spise den problemstillingen, da, når en annen person uansett... Mm. kan bruke din personlige bank det, som jo er det samme som en rydisk underskrift. Har mm. da eieren av den banken i den da allerede gjort noe galt?
8: Ja, det har han jo, hvis han har gitt den bort. At, og det står jo i den nye finansavtale-loven også, at når du har fått en bank det, så har du et veldig stort ansvar for å ta vare på den, og være sikker på at det er bare du som bruker den. Det består jo av hele det digitale samfunnet vårt, består jo av den sikkerheten mm. og den tilliten til at jeg bruker min bank i det, og det er ikke Petter som gjør det.
1: Og da omland, så lenge noen kan bruke en annen person, en annen bank i det, så har vel eieren
7: gjort noe galt da? Ja, og det, altså, det jeg tror vi er grunnleggende uenige om her, det er på en måte hvor terskel for gjort noe galt skal ligge. det at historisk sett så har banken kjørt på en ekstremt lav terskel for å ansvarliggjøre kunden. Og hele tiden lagt sig på det strengest mulige forståelsen av lovbestemmelser vi har. Og som, som det blir nevnt er rettspraksis, altså så sent som i september i år, ikke sant, Forsøker helt upp til høyeste rett å få en, en gammel dame som har blitt fralurt banken i informasjonen sin til å ende sitte med hele tapet. Tapet har jo heldigvis til slutt den saken, men den, den saken illustrerar egentlig veldig godt hvordan banken på en måte har forholdt seg til den ansvarsfordelingen det har vært. En, en på en måte en sånn eh, relentless eh, skyving av ansvar over på kundene. Mm. Og det er det vi kanskje først og fremst har... Mm. Så, har så, inn... Svar på det, Ergo.
8: Ja, men de to sakene er jo ganske forskjellige, ikke sant? Det er helt annerledes om jeg gir deg brikken her, eller om, som den høyestrettssaken, om noen stjæl fra noen den bankede, bankede hemmeligheten, ikke sant? Og det er det jeg sier, diskussion om hvem som har mest skyld, om når du har gitt den fra dig eller om noen har stjert det kan være to forskjellige ting. Men nå blir det jo sånn da en ny finansavtale av at uansett hvordan denne brikken har kommet i Petters hender, om man har stjert den eller fått den, så skal, er det banken i utgangspunktet som sitter med ansvaret. Og det er jo fordi, sånn som Petters sier, at man skal prøve få bankene til å sette strengere sikkerhetsmekanismer, og det har jo bankene nå gjort.
1: Men det er ikke det samme som att hvis noen misbruker en annen persons det, så kan likevel eieren av bank i det en måte betale.
8: Den kan jo det, hvis den har for mye skyld da, gitt bort bankedelen sin. Men så er det sånn nå at, det er, det er to forskjellige ting også. Hvis du får ta, prøver å ta opp et lån da, med blikken her, så har banken mye større mulighet til å stille i det lånet er i ferd med å tas opp. Og det har bankene nå gjort, og vi får beskjed fra rettshjelpstiltakene at det er lett, vanskeligere nå å ta opp lån med andre sin bank i det, fordi man har satt i verkt det. Men det at, hvis han prøver ta ut penger fra kontoen min, så er det par i dag vanskeligere å oppdage det da for banken
1: det særlig annerledes med en ny finansavtale om land?
7: Ja, altså det vil jo være en stor forskjell med tanke på at det er som lånesignering. Signering av låneavtaler med banket det tidligere ikke var omfattet, så vil det nå være omfattet, og det gir kundene et, et veldig mye bedre vern. Og da er det på sin plass kanskje å bemerke at det var jo en endring som FinansNorge var sterkt i motstandere av, så sånn at hele veien hvor det var snakk om å endre ansvarsreglene for å gi forbruk av kunden bedre vern, så har FinansNorge og finansbransjen motsatt sig i de endringene. Og nå når endringene er vedtatt, så viser man til på måte, at ny lov gir bedre forbruk og beskyttelse, og at bankene endrer adferd i tråd med nye forpliktelser. Og det, det, det regner jo med at de, at de gjør det.
1: Mm. Ok, jeg setter direkte her. Petter Omland, jurist i Ideuristen, og Gry Nergård, forbruker, politisk direktør i Finans-Norge. Metaller som kobalt, nikkel og kobber er svært viktige når vi skal lage komponenter til for eksempel vindmøller, solceller og større batterier, og dermed ettertraktet til alltid så mye omtalte grønne skiftet. Og det kan se ut som flere viktige metaller også er å finne langt nede på den norske havbunnen, og nå vil regjeringen konsekvens utrede mineralutvinning til havs, som det heter. Amundvik, statssekretær i olje- og Hva konkret betyr det?
9: Det det betyr nå har vi sent på høring en konsekvensutredning av å drive mineralvirksomhet på, på havbunnen, og så har vi sagt at vi etter en høringen vil vurdere å åpne deler, eller hele dette område som er lagt ut nå, for å lete etter om det finns mer mineraler i de områdene. Og hva slags inngrep på havbunnen og i naturen vil det bety? Det som konsekvensutredningen også viser, at her är det usikkerhet på hvilke metoder som kan benyttes. Så det vi har sagt veldig tydelig, at dette må foregå på miljømessig skikkelig måte, og det er også spørsmål om dette kommer til å være lønnsomt når det kommer så langt med de miljøkraver som vi kommer til å stille. Men det viktige, tror jeg, er en tid hvor vi ser at mye av som trengs i det grønne skiftet, Skiftet finns i Kina eller i Russland, så er naturligt naturlig for oss også, så skje, kan det være noe som kan miljømessig utvinnes og som kan økonomisk drives i våre områder som kan bidra i det grønne skiftet. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet Det Grønne,
1: du har varit kritisk till denne konsekvensutredningen i et løsninger i Bergens tidene, men tror du var veldig ivrig for det grønne skiftet.
10: Jeg er veldig ivrig fra det grønne skiftet, og det grønne skiftet er det vi skal i stedet for. Ikke i tillegg til uh, den fossile og uh, ødeleggende uh, epoken vi er inne i nå. Uh, hvis vi trenger nye metaller, så skal vi resirkulere oljeplattformer. Vi skal ikke gå løs på den aller siste urørte naturen uh, på jorda. Og den dype havbunnen er det aller siste vi har igjen som er urørt, og det er også helt sikkert innmari sårbart utenfor og derfor er jo ikke vårt krav at man aldrig skal tenke seg å hente ut mineraler i uh, forskjellige steder. men vi må bruke minst ti år for bare å lære oss hvordan denne naturen... Nå er det jo en konsekvensutredning som foregår. Ja, det ja, er ikke neste, men bare for å fullføre det. Vi, vi bør bruke, og det er internasjonale miljøorganisasjoner og veldig mange fagmiljøer som sier, bruk ti år på å finne ut ordentlig hva som foregår, så kan vi vurdere konsekvensutredning. For hva er en konsekvensutredning? Jo, i som olje- og perspektiv, så har det rutine med sie i Norge vart starten på noe som ikke lar seg stoppe fordi det investeres så mye prestisje, så mye penger, så mye innsats når de prosessene går fremover at det blir veldig vanskelig å stoppe rent til slutt så selv om OECD sier her skal vi tenke sånn det er flott så er det mye bedre hvis vi virkelig bruker tid på å skaffe kunnskap ikke begynner og konsekvensutredda aktivitet med en gang wick
9: Nei, jeg tenker det er viktig her å, å ha tunga bein til munnen, så er det selvfølgelig eh, konsekvenserreddet er viktig. Nå, eh, også etter den høringen nå, så vil vi da eh, legge til rette for at man kan lete, se vad er der inne, få en andre type aktører, industrielle aktører, og først etter det, så vil det være aktuellt og eventuelt åpne for å drive med dette. Men det er mange spørsmålsegn som må besvares før vi kommer dit. Særlig da, og helt åpenbart, at det kan drives på en måte som er forsvarlig med naturen eh, på å ha bunnen, men også at det kan drives på en lønnsom måte. Men som sagt, gitt alt dette, så tror jeg at med den situation vi er i nå, så kan vi ikke resirkulere oss til de mineralene vi trenger alene for det grønne skiftet, men har behov også for å se kan det være sånn? At i våre nærområder så finnes det mineraler og metaller vi kan bruke i det grønne skiftet og til generell velstandsøkning og digitale, digitaliseringen av samfunnet som vi kan hente ut på en måte som er miljømessig forsvarlig og som er økonomisk drivverdig for de selskapene som gör.
10: det. Ja, her oppsummerer jo statssekretær Vike på en helt perfekt måte regjeringens grønne ambisjonsnivå. Vi kan ikke resirkulere oss til, og så videre. Hvordan skal vi da klare å skape et samfunn som ikke fortsetter å bruke opp det som er en av livsgrunnlag på jorda. Poenget er, jo, vi må resirkulere oss til rettferdighet, velferd, fred og sikkerhet. Det er det som er hele poenget med det grønne skiftet, det det som er den sirkulære økonomien, og det er det som er så kjempetydelig, at denne regjeringen ikke har skjønt, fordi i stedet for å lansere en enormt ambisjøs strategi for at vi skal resirkulere alt det vi allerede har tatt ut, og bruke det om igen. så lanserer dere en strategi for å grave enda flere hør i det lille som er
9: inne. Ja,
1: hvorfor er det så lett å konkludere med at vi ikke kan resirkulere oss fremtid?
9: Nej jeg tror resirkulering og bruke på nytt i metallene som allerede er tatt opp brukt i, i, i ting som ikke skal brukes lenger, er helt åpenbart en viktig del av strategien, men det vi ser nå er ja, at en, vi har behov for veldig mye mer metaller og mineraler i fremtiden for å bygge fornybar energi, bygge batterier, lage elbiler og få til det skiftet. To, mye av de mineralene som vi trenger til det kommer fra land som i dag har anstrengt forhold til. Det er Russland eller Kina som både EU og andre ønsker å ha mer uavhengighet fra. Så det er klart at begge de to forholdene peker i hvert fall i retning av at vi som et land som klarer å drive, har erfaring med å drive med næringsvirksomhet Havs, bør i hvert fall sjekke kan dette gjøres miljøvennlig, og kan det gjøres sånn som omt, og hvis svaret på de Vet to korsmene er ja. Vet du også ja. at det ikke kan gjøres miljøvennlig, Hans Hans? Nei, det, det jeg sier er
10: uh, her må vi virkelig Uh, bruke tid på å skaffe kunskap Det er ikke noe, noe virkelighetsmest sted dette her. Det er en sånn 2-3-4 tusen meter dyp borte ved Atlanteravsryggen uh, hvor vi ikke har giddet å skaffe oss kunnskap hittil. Det er ikke gjort over natta uh, å finne ut hvordan det står til der og hva man eventuelt kan uh, uh, møte av uh, ekstremt spesielt liv. Det, det vi vet er at det er helt ekssepsjonelle livsformer i de områdene. Fordi det tyter opp glovarmt vann med masse svåvel og, og, og greier. Så halvparten av de som bor der er jo regne aliens, som vi bør være kjempeforsiktige med å ødelegge. Men hovedpoenget er at vi har en regjering som skal løse det grønne skiftet med de gamle metodene. Det er gruveindustri som skal løse det grønne skiftet. Nei, det er ikke gruveindustri vi trenger i fremtiden. Vi trenger en kjempedigger resirkuleringsindustri. Hvorfor er ikke det? regjeringens hovedsatsing. Mm. Ja, det har vi vært allerede. Vi får se hvordan
1: det går med høringen på konsekvensutredning. Amin Viks, statssekretær i olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet og Rasmus Hansson, stor risipsant fra Miljøpartiet i For en drøy halvtime siden skulle etter planen egentlig FNs klimatoppmøte KOP 27 på Skjermelsheik i Egypt vært avsluttet. Møtet er nå forlenget til i morgen, og politikere og toppbyråkrater fra fjern og nær kommer dermed til å tilbringe en del av helgen videre i denne velkjente feriebyen. Og klima- og miljøminister Espen Barthe Eide i radioen i morgen sa du at utkastet til en avtale som da lå på bord ikke var ambisjøs nok. Har den blitt bedre med dine øyne i løpet av dagen?
11: Vi har i hvert fall spilt inn våre innspill sammen med en rekke andre land som også er på den klimaprogressive siden som for å tydeliggjøre og forbedre det utkastet. Så har vi ikke sett et utkast til, og det regner vi kanskje ikke med å få i kveld, at det er mulig det først kommer i løpet av natta. Så det er litt tidlig å si, men det har vært intense samtaler både om slutterklæringen, men også om de store hovedbeslutningene her på møtet alle spørsmål er i prinsippet fortsatt åpne. Ikke fordi man ikke har jobbet med dem, men fordi de ikke er landet, og det er i hvert fall klart at dette ikke tar slutt nå i kveld. Vi er nettopp ferdig med det siste plenumsmøtet nå. Og vi belager oss på å bli helgen her i Sværmelskjeik, og så får vi se vad vi får til i løpet av morgendagen.
1: Og sett i går så kom nyheten om at Norge sammen med Storbritannia og Australien støtter et forslag fra EU om etablering av ett fond for tap og skade for særlig sårbare land, hvis går han å kort forklare hva som ligger etter forslaget.
11: Ja, det är også ett utspill fra oss da, ledet av EU, men støtte fra en rekke andre land i vest som sier att vi ønsker å komme utviklingslandene i møte vi, vi tilbyr nå att vi går med på att etablera ett fond som är dedikerad till de mest sårbara som är mest utsatta för att ta på skade alltså de klimatändringarna som inte kan förebyggas längre men hvor ödeläggelsen är så stor att man trenger hjälp till genuppbygging för exempel eller katastrofhantering det blir ju dessvärre mer och mera och för vart decimalgrad temperaturen ökar blir det mer av det så det så är det någon betingelser för det som vi har lagt inn, och det har det vært en god del av diskusjonen i dag. Det initiativet skapte bevegelse i møtet, men det er for tidlig å si om det blir enighet om den modellen, fordi en del andre land har andre modeller for hvordan disse spørsmålene ska løses.
1: Ja, for asiatiske storforurensere som Kina, ville de vært med på noe och var hva med USA?
11: Här är där du mitt inne i en del av uh, de svårligaste frågorna nu för att vi alltså EU och Storbritannia och Norge och Australien och Schweiz och ett dräcku land menar att uh, vi kan vara med på dette, men det är också de länderna som uh, växer mest och som nu har blitt väldigt mycket rikare for eksempel Kina, men også land som Saudi-Arabia, må også være med å betale, for det er urimelig at de ikke skal være med på å dele på denne detta ansvar, men sti i väldigt stor grad önskar och håller sig till de gamle formuleringarna fra den oprinliga klimakommissionen hvor de er så kallade utvecklingsland det är en blockering egentligen som runt detta och det måste en av de frågorna som måste lösas för den i den oprinliga klimakommissionen så hade man en lista over de länder som var industriland och de som var utvecklingsland. Den är 30 år gammal og gammal och det har skett väldigt mycket sedan då, ikke minst med land som Kina.
1: Da takker vi av dig Espen Bartheide, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Du har noen lange og gode timer foran dig på dette møtet, og så skal vi gå videre til NRKs, eller en av NRKs reportere på toppmøte, nemlig dig Eivind Molde. vi hvis jeg skal be dig om å beskrive stemningen på, på dette toppmøtet, som altså skulle vært avsluttet for... Ja snart 40 minuter sedan men som nå alltså går in i mot en ganske intensiv helg och og kanske som ganska lång natt.
12: Det nu är det ingen bombe att ett klimatuppmöt går på över tid har skett svärt ofte, men likväl så är det folk uthålligare her i kväll. Det har varit stora förväntningar att dette möte. Nu är folk uthålligare och väntar på en eller annan konklusion. Stämningen også präglad av det att det är lite upprudd här nu. Vi vi gick en del av hallen här på väg hit til plenumsalen som är bak oss och där ser vi att det är full nedpackning överallt. Nu är det nedriggning av hela detta i detta hele enorme kongresscenter det största efter det störste i Mellanöstern och Afrika här har alltså 000 människor borde samlat i et par veckor nu när det snart är över nu folk på ett resultat för det är det som ska förhandla och politikerna det de de är ifromleds.
11: Mm.
1: Du var ju också närvarande på klimattoppmötet i Glasgow i fjor, Eivin Molde. Vad är det störste skillde mellan det mötet och årets
12: det kommer ju lätt att tänka såna att det mötet i Glasgow i fjör det var väldigt svårt det fick stor merksamhet det var stor omtale av det stor täckning av det det var lite fördi att möte och det för det blev droppat på grund av covid-19 det var också såna att alle länder i FN-systemet hade en frist på sig till att melde in nya klimamål, utsläppsmål både för och det, da i fjor, på grunn av at det ble så det i fjort på grund av att det förra mötet blev droppat så detta var det blir sett på som ett svårt viktig milstolpe präga möte det i fjor. Eh, dette detta möte har sån genomförandemässig gått eh, helt grejt ser det ut till detta blir också sett på som ett svårt viktig möte nämligen för att följa upp och få och se ut i livet många av de löften som, som kom i, eh, i fjor. och det som också är intressant det märker sig är att detta möte här faktiskt är större än møte i Glasgow. Så her har det vært stinnbrakke nå i, i to veker, og folk fra nesten 200 land. nu väntar vi bare på konklusjonen.
1: Du venter for oss, reporter Eivind Molde, direkte fra Sharm el-Sheikh i Egypt. Er du enslig, eller singel om du vil, og ønsker å komme in på boligmarkedet, enten i Oslo eller det som vi ser, så kom det vel nok en liten kalddusj for de plan i dag. For nye som NBBL, eller Norske Boligbyggelag, la frem, viser at single førstegangskjøpere har råd til 2 prosent av boligene i Oslo, rundt 3 prosent i de omkringliggende områdene, og Det kommer bare til å bli verre, frykter du Bård Folke Fredriksen som er administrerende
13: direktør i NBBL, bort for det? Nei, for det første så har vi jo sett att boligprisene har vokst mer enn inntektene, og så har kom det jo for drøye ti år siden strengere utlånsregler, og nå har Finanstilsynet foreslått å stramme dem ytterligere till. slik at færre førstegangskjøpere vil få lån, og så vet vi at det bygges alt for få boliger de siste årene i Oslo og Meinskommuner, men også i andre pressområder, Tromsø, Bode, Fredrikstad. Og alt dette er jeg redd for at gjør det vanskeligere også i fremtiden å komme på boligmarkedet.
1: Men etter de hyppige renteøkningene, så har jo aktiviteten i boligmarkedet rot seg betraktelig ned, og vi ser prisnedganger.
13: Vil ikke det gjøre det lettere? Det er helt sikkert lurt at det roer seg ned, men det er jo fortsatt sånn at det har boligprisvekst inni hver år, og så får vi se hvor det går. Men jeg er helt sikker på at så mye usikkerhet som nå er, både rundt rente og utvikling, ja, i og for seg økonomien generelt og verden for øvrig, så er akkurat det nå boligkjøpere og boligbyggere ikke trenger, er mer uforutsigbarhet når det gjelder finansiering.
1: Morten mm. Baltersen, direktør i Finansstilsynet, dere, du har vært der mange ganger allerede og snakket om, om at dere ønsker å stramme videre inn på den utlånsforskriften, som gjør det vanskeligere for noen å få lån, så man stiller strengere krav. Er det like nødvendig lenge?
14: Dette, den forskriften er jo der for å forebygge gjeldsproblemer hos sårbare husholdninger. De som har mye gjeld i forhold til inntekten, har begrenset endet å tåle renteøkning eller, eller inntektstap, eller har høy belåningsgrad på boligen. Og ø, denne sårbarheten ø, blir jo ikke borte, selv om boligprisene nå har falt litt, og rentene er på vei opp. Det understreker vel snarere, av att en har noen buffer å gå på når renter går upp boligpriser faller, eller man skulle miste noe inntekt. Det er jo mange som är uenige med
1: dere om akkurat dette da, mange banker och så videre. Hvorfor tror du att ikke dette blir ivaretatt både av boligbyggere og ikke minst de som
14: låner ut pengene? Her er en systemrisiko og det vi har sett bakover er jo at når boligpriser øker, så øker grunnlaget for å ta opp lån, og da blir banken også mer lånevilje, fordi panteverdiene øker, og så har vi hatt lave rente lenge. Og denne systemrisikoen som bygger, opp, bygger seg opp, den ser ikke nødvendigvis en enkelte låntaker eller den enkelte bank. Og nå er det slik at rentene har gått noe opp, og boligprisene de siste to månedene har falt fra et veldig høyt nivål. Og dersom dette skulle fortsette, vi har ikke noen spådommer i så måte, men dersom dette skulle fortsette, at panteverdiene, altså boligprisene faller, panteverdiene faller og renten går mye opp, så vil jo både låntakere, de som ønsker å ta lån for å finansierer et eller annet, enten det en ny bolig eller noe annet. De vil jo bli mer forsiktige, og bankene vil også vente mer forsiktige, men det er for tidlig å si at vi er der ennå. Mm. Eh, men vi kan jo ikke ha det sånn at det foruts forutsetningen for å for
13: kjøpe seg en bolig er at du har foreldre som kan hjelpe dig. Og det er jo blitt systemet når du ser at bare 2% av boligen i Oslo er tilgjengelig for en førstegangsetablerer. Eh, og når også da eh, finansstilsynet foreslår halvere den kvoten av lån, som stort sett går til førstegangskjøpere, fleksibilitetskvoten, og i tillegg også kutter i vad som kan være tilleggssikkerhet for lånesøkere, så vet vi at dette kommer til ha sosiale utslag, og det er de som har, ikke har foreldre som kan hjelpe, og det er de som kunne klart å håndtere et lån, ifølge banken, som nå kommer til å få avslag på lån, mm. fordi man endrer forskriften.
1: Og mange kan jo, eller betaler jo 13 000 i måneden for å leie en bolig, men det kan ikke betale det samme for et lån, for der er det helt andre krav.
14: Høy kan forårsake store problemer, både for det finansielle systemet, samfunnsøkonomien og den enkelte låntaker. Det har mange land erfart, og det erfarte vi under en store krisen for 30 år siden, og den sårbarheten gjør seg gjeldende enten du er førstgangskjeper eller ikke.
15: Mm.
14: Men med langt mer solide banker nå enn på 1780-tall da? Mm. Vi har bedre soliditet i banksystemen nå for å tåle eh, tap, men likevel så er det grunn til å tap og også forebygge gjeldsproblemer i hele systemet, og hos den enkelte låntakeren. Mm. Noe som er veldig fascinerende i tallmateriale deres, er at vi skal ikke gå så
1: mange år tilbake, hvor det viser seg at de samme førstgangskjøperne kunne kjøpe opp mot 40 prosent av boligene. Hvordan kan det ha strupet sig så mye på så kort tid? Det må jo handle om at boligprisene har løpt helt
13: løpsk. Det er et, to hovedgrunner. Det ene er at boligprisene har vokst veldig kraftig, mer enn inntektene, og så har vi fått disse nye lånereglene som ja, har økt kravet til egenkapital i 2011 og også blitt strammet inn senere. Men jeg tror også vi må huske at det har vært bygget lite i mange pressområder, som Oslo, og kommunen har gjort alt for få tomter byggeklare, slik at det ikke er mulig å sette gang og øke tilbudssiden når behov og etterspørsel er
1: og Det er en slags uh, Q, i mange eller andre godt norske ord til deg, Herman Søndenå, byrådsekretær for byutvikling fra MDG i Oslo. Hva slags folk er det som skal kunne bo i Norges uh, hovedstad, i hvert fall ikke alenebore med lav inntekt?
15: Altså, mange vil jo bo i Oslo nettopp fordi det er jo en av de flotteste byene i Europa, og vi ser jo nå som Bård og dem sin undersøkelse viser at det er mange kommuner hvor det er single førstegangskjøpere som sliter med å komme seg inn, og derfor synes jeg nettopp dette er liksom et varsko på at vi trenger flere boligpolitiske verktøy i kassa vår, og det må man få fra nasjonale myndigheter. Jeg skulle gjerne ønske ha hatt en statssekretær her, eller en statsråd, minst i som vi kunde snakke om det her, det. Men
1: behandlingssiden i Oslo kommune på fem år, da, er det også noe som sentrale myndigheter må gjøre med, eller kan dere gjøre noe med det?
15: Det er også noe vi kan gjøre med, og vi jobber nå med næringen med å effektivisere disse prosessene, og vi har ju best case eksempler også på to år, så ja, vi har noen av de eksemplene hvor det tar lang tid, noen hvor det tar kort tid, men det vi trenger nå, det er å få sikre at vi kan regulere flere rimelige boliger i boligprosjekter, at vi kan få lov å regulere inn studentboliger, vi kan ha startlån, og så er det også en ting jeg synes er helt krise, med det utl foreslår, og det er at man vil kutte dette 40 prosent egenkapitalkravet på sekundærbolig. Det var det mest effektive tiltaket for å få flere sekundærboliger
1: av markedet. Jeg tror man akkurat den
13: ligger i denne omgang. Men det gjør også
15: flere boliger tilgjengelig for første gang kjøpere, og det håper jeg ikke at
13: regjeringen skroter nå. Jeg er helt overvist med at dette må stat, kommune, og utbyggere løse i kompaniskap. Kommunen må rett og slett regulere langt flere byggeklare tomter, og de må ha en sakspanningstid som er forsvarlig. NAVO-kommunen Lillestrøm klarer på halve av Oslo, og Oslo har forlenget sin sakspanningstid med 100% på få år. Det blir
15: jo Så... en litt utdatert boligdebatt, for nå snakker vi bare om eilinja, men vi må jo gjøre flere ting her, og det vi ser, jeg... ser OBOS og flere aktører gjør nå er å komme med boligkjøpsmodeller, ja. som er det viktigste nyvinningsskrittet kommunen trenger nå, som OBOS har gjort en kjempejobb på. Derfor må vi også få regulert det nå,
13: eller endret regelverket, så flere... Som flere konkurrent til dere, da? Neida, OBOS er vårt største og aktive medlem, men det er akkurat det som er, er poenget, at vi må sammen klare å løse disse oppgavene, og noen må... Vi må ta ansvar for hver av våre oppgaver, og 12 boligbygglag, OBOS inkludert, har utviklet nye modeller som gjør at man senker terskelinn på boligmarkedet, deleie, leie til eje og så videre. Mm. Men vi kommer ikke utenom at vi må øke boligtilbudet totalt og for at prisen ikke skal løpe løpsk når markedet en gang eventuelt må av. Må alle, må alle eie? Det er jo en litt sånn norsk verdi. Man føler trygghet med det, men det vi har sett er at med økende boligpriser og strengere utlånsregler, så er det færre som klarer å leie og bli henvist i et dyrere boligmarked. Og har lyst til å si at det er ikke tilfeldig vem som da presses ut. Det er kanskje grupper som hadde trengt den stabiliteten. For eksempel har 50 prosent av enskilde forsøkere i dag er i en leiekontrakt. Og kanskje er nettopp det en gruppe som trenger den stabiliteten en leilighet har. Og jeg tror de kan uh, bli eiere egen bolig hvis vi bare bruker noen sånne nye boligkjøpsmodeller, men også unngår å gjøre de innstramningene som Finanstilsynet foreslår. Og det er jo derfor Oslo kommune har
15: opprettet Oslobolig sammen med OBOS og Banu Nord-Eindem en aktør til, nettopp for å kjøpe inn boliger for vanlige og uvanlige folk med vanlig med vanlig inntekt, men å fjerne dette egenkapitalkravet så flere kan komme in. Mhm. Vi kunne sikkert sett en dag om Morten Batersen, men du har fått si det mange ganger tidligere også.
1: Du er direktør i Finansforsiden, og så vi med oss Bård Folke Fredriksson, ministeriedirektør i NBBL, og Herman Søndenå, byrådsekretær for byutvikling i hovedstaden fra MDG. så til noe annet som er dyrt, og hvertfall i, hvert i Sør-Norge. Og er du bland dem som har frosset strømprisen i høst gjennom en såkalt variabel strømavtale for så å oppdage at regningen ble mye dyrere, du, eller høyere heter det faktisk, enn du hadde sett for dig. Nå kan disse avtalene bli forbudt. Det vil i alle fall hvis Forbrukerrådet får det som de vil. Avtalene spiser både opp strømstøtten fra regeringen og gjør stor innhugg i folkbudsjett, har det sagt. Direktør i Forbrukerrådet Inge-Lise blyverket, så det ikke noe bra med det.
0: Nei, ikke så vidt vi kan se. Forbrukerrådet har i mange år vi faktisk frarådet forbrukere å inngå variabelavtaler, fordi vilkårene der er vanskelig å forstå og, og forutsi hva som blir kostnadene. Og det har vi sagt også når strømprisene har vært lave. Vi opplever at her bransjen spekulerer i folks behov for forutsigbarhet, og så selger de egentlig falsk trygghet og dyr strøm.
1: Ja, vi kan gå rett til deg, Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi i Norge. Hvem i all verden er disse avtalene for? Vi har jo sett mange oppslag med flere aktører. Det siste som har sendt noen ja,
16: hinsides regninger til folk. Ja, altså, standardvariabel er jo et, egentlig et OK-produkt okay på mange måter. Sånn som reglene er nå, så må, man da, må strømleverandøren sende melding til kundene 30 dager før. Han kan endre prisen, og tilsvarende må han også sende melding når han ska redusere prisen. Så det er jo en forutsigbarhet i en periode, men det krever jo nok at kundene er litt mer oppmerksom og følger med og skjønner hva som skjer. Og vi har jo tall som viser at når Prisene går opp, sånn som nu gjorde i fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år, så var det en gunstig avtale, og de kunne sparte masse penger. Så er det ikke så bra produkt, og prisene faller som vi har opplevd nå i oktober. Men med hånda
1: på, på hjertet ut fra de oppslagene som har vært nå, er det enkle avtaler å forstå når du blir ringt opp og, og får
16: denne variable strømavtalen? Nei, det er ikke enkelt å forstå, og derfor så må jeg si at vi er veldig glade for at for eksempel Norges Energi nå gikk ut i dag og sa at de kutter produktet. Fortum har også gjennom flere måneder nå prøvd å kutte og sendt masse meldinger til kundene sine om at skift produkt, skift produkt. men noen har reagert, ikke alle sammen, men, så det, men nei, det er ikke et enkelt produkt, og derfor ønsker vi nok å bli kvitt på sikt.
0: Det er ja. helt fantastisk at bransjen faktisk erkjenner at dette ikke er et enkelt produkt, det vil si at det dermed heller ikke er forbrukevennlig. Fordi strøm er strøm, og det burde være enkelt både å selge og kjøpe strøm. Uh, og jeg oppfordrer jo egentlig da uh, bransjer og bransjeorganisasjonen som jo du representerer til å bare ta et prinsippvedtak. Vi skal ikke, ingen av selskapene i Energi Norge bør på noen måte tilby den type avtaler når de er så vanskelige få de bort. Uh, med en eneste gang, det er fullt mulig å informere kundene godt og gi dem tilbud om andre avtaler. Og så selvfølgelig passe på å ikke putte dem over på andre dyr og dårlige avtaler, som jo denne bransjen for så vidt også har tradisjoner for.
1: for hvis vi skal se på omdømme til bransjen du representerer, Møller, så har vel akkurat disse avtalene, ikke akkurat økt den spesielt godt den siste tiden?
16: Nej den har ikke det, og det er veldig ueldig at sånne saker kommer stadig vekk, holdt jeg på å si. Så er det jo sånn at flere av disse aktørene som nå har vært i media har jo, skal du si, ryddet opp for å si det, på den måten. Men det er jo fordi de faktiskt har tar et tap, som, fordi disse strømleverandørene har faktisk kjøpt dette, den kraften her i fremtidsmarkedet hos Nasdaq, og når de går ut med en høy pris, så har de sikret sig og så faller bunnen ut av spotmarkedet sånn som vi opplevde, og det er vi egentlig glad for men, men allikevel så er det utfordrende når du da har den type produkter og derfor så håper vi også at det, at det skal forsvinne, men vi er lite uenige med forbrukerrådet om å forby vi, vi ønsker ikke at produkter skal forbys, vi ønsker de skal forsvinne naturlig
1: Men burde ikke dere da som er interesseorganisasjon til selskapene bare sitte alle sammen slutt med det, og presente, selg heller produkter som alle forstår hva er?
16: Ja, vi prøver å informere både kunder og medlemmer ofte, og i, i fjor for eksempel så innførte vi tryggstrømhandel, hvor veldig mange av de store aktørene er med, og gjennom tryggstrømhandel så prøver vi å, å, å hjelpe dem og håpe å si oppdra dem så godt vi kan. Blir det ikke,
0: ja, det er jo også en, en, en märklig situasjon, fordi de har denne sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel som vi selvfølgelig har sagt at det er veldig vanskelig å gå god for, og det ser vi jo nå flere av disse selskapene som har solgt disse avtalene hvor folk har fått sjokkregninger i posten er jo nettopp stemplet med Trygg Strømhandel samtidig som det de har fått er lite forutsigbarhet og svært stor grad av utrygghet. Og forbrukerrådet er i utgangspunktet ikke interessert ved å gripe in i markeder ved å forby avtaler. Det er jo bransjen selv som sørger for at vi sier dette må vurderes. det er alle muligheter til å rydde disse avtalene vekk fra markedet selv, så trenger det ikke å bli forbudt. Det är ingen som er interessert til å som ikke finns. Så for vår del så tenker jeg, ta ansvar, sørg for att denne bransjen nå begynner å gjenopprette sitt rykte. Og dette här er vel første, andre, tredje, fjerde, kanskje femte gangen jeg har varit här og diskutert med strømbransjen, och det er stadig nye saker som kommer, og jeg lurer på hvor mange ganger ska vi gjøre det?
1: Høres ut som det kan være en av de siste, akkurat på, på disse typene av strømavtal men, men Møller, bare for å plukke opp litt der vi startet, hva slags ansvar har da kunder selv når de blir ringt opp og forklart om fremtidskontrakter og hvordan de skal forstå hva det vil bety, også når går ned?
16: Ja, altså det er veldig viktig at kundene får god information. og det er i hvert fall noe vi har jobbet veldig mye med gjennom Tryggstrømmen, selv om forbrukerrådet kanskje ikke er helt happy med med den. Men det, det å gi riktig og god information er viktig, og vi, allerede i fjor så innførte vi da krav om at de kundene skal få skriftlig varsel, minst 30 dager før, og så er det selvfølgelig viktig at den informasjonen er utformet slik at kunden skjønner det. Og jeg er langt på vei enig med Bliverki at det det er ikke enkelt produkt, og derfor oppfordrer vi medlemmerne våre til å kanskje kutte ut den type produkter. Men vi ønsker som sagt ikke forbud.
0: Vi har fått rekordmange henvendelser på strøm egentlig, i lang tid, men denne siste uken bare 300. Og veldig mange av dem har vært veldig frustrerte selvfølgelig, men også frustrerte fordi de føler at de har blitt lurt inn i noe. De har opplevd aggressiv markedsføring over telefon, har blitt lovet noe de da åpenbart ikke har klart å holde som strømselskap. Mm.
1: Så her er det mye å rydde opp, jeg må bare bryte deg av for å se på klokken, Engelis Blyverke, direktør i Forbrukerådet, og Ulf Møller rådgiver i energinorge. Norge. For takknudaten er over for i dag. Gro Arneberg var ansvarlig for innhold, eller bakksjef, som vi sier. Frodo Torshaug, teknisk ansvarlig. Jeg heter Espen Aas. Vi ønsker riktig god helg, og lover å komme tilbake med nye sendinger på den andre siden. Takk for nå.